0: 啊、Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到流量经典电影频道。今天各位聊什么呢？我们来聊郑中基。如果以我们这个比较资深的影迷啊，特别是40多岁的影迷啊，其实对于郑中基，可能他的一些电影作品啊，都是落在哦两千年之后比较多。那也是有一些经典啊，只不过他在歌史、他在歌坛上的成就，特别是他当年啊，哇，那个96年啊。推出专辑之后啊，横空出世啊，一堆金曲啊，到现在 KTV 的排行榜一定都还有啊，像是他跟张学友合唱的《左右为难》等等这些金曲，照着就他这个歌坛上的地位啊，那今天会聊他啦，其实刚好也是，嗯，前阵子啦，我刚好在搭捷运嘛，然后哎、欸，就忽然想听《绝口不提爱你》啊，郑中基的歌曲，所以我从 Apple Music。然后查到这首歌，然后一点来听。那之后当然就是一连串就是郑中基的一些经典歌曲嘛，那就这样播出来。哇，整个学生时代还有年轻时的一些青春回忆啊，哦，往事历历在目啊。特别是郑中基啊，他的情歌啊，搭配他自己独特的一个嗓音啊。他的鼻腔共鸣啊，也算是用的很极致。所以其实郑中郑中基的一个声音啊，是辨识度很高的。那介绍他啦，坦白讲，郑中基我也蛮佩服他的。怎么说呢？其实放眼整个影坛啊。有不少的巨星啊，遇到一些状况、一些风波，那就跌落谷底。有人爬起来了，也有人爬不起来，啊，从此一败涂地。而郑郑中基呢，他算是这个我很佩服了。他人生遭受到了一些重大的事件，然后他转战影电影，诶，反而激发他的喜剧天分，也让他有在电影上啊、哦，有、嗯、留下哦蛮多的经典作品等等，来跟各位聊一下郑郑中基啊，其实很多人会说，诶，这个长相普通啊。那歌声当然好听啊，可是，在当时九零年代的时候啊，包括香港，包括台湾，其实偶像型歌手还是居多啦。那实力派的话，当然也有，只不过一个香港的歌手啊，那你要来台湾这边发片啊，当然要有一定的实力嘛，颜值也蛮重要的。而郑中基啊，他当然他整个的一个外形啊。啊、呃，是比较非典型的帅哥啦，哈、哦，非典型。同时，他这个飘逸的长发、啊哦，那个也是令人印象深刻。现在想想、啊，以前有人说这种长发造型啊，跟那个《破坏之王》里面的黑熊很像。那有人说跟那个《赌神三》呐，那个吴镇宇所饰演的高傲很像、哎。现在回想起来，哎，还真的蛮像的。那郑中基啊，他在，我记得是九六年嘛。他推出了这个《左右为难》这个专辑，哇，这个国语专辑啊，真的是横空出世啊！哦，这个杀遍这各、个、大排行榜啊。当时，当然他主打歌是《左右为难》，那跟张学友一起合唱，而这首歌呢，也被列在张学友的《忘记你我做不到》这张专辑。哎，刚好我也有买。当时我听的时候发现，哎，这个男生他们两个在对唱，那整个的一个音质啊。还有这个共鸣啊，要鼻腔共鸣这种，蛮接近的。后来才知道啊，原来郑中基其实啊，他有机会出道啊，其实跟他的父亲的背景有关系啦。他父亲在当时是这个保利金唱片的一个高层呐、啊，那他在小时候也耳濡目染，那也有许多和那种金牌制作人呐、啊，呃认识啊，也有机会来做一个一些歌手的合音啊，包括张学友。之后啊，当然被赏识，所以啊，也开始他的一个发唱片的歌手的一个生涯。而96年的左右为难，真的是让他一炮而红，真的就一炮而红。哇，这个出道就是巅峰啊，厉害了！侠的这个气势啊，大不差不多在半年左右吧，又马上推出了《别爱我》这张啊，也是我很喜欢的专辑，一样哦，也是。杀进排行榜哇，这个非常厉害。最后还有《情深》啊，不过这是粤语版本啊，所以我就没有那么的熟悉了。那到了97年啊，这个《最爱的人不是你》，还有《绝口不提爱你》哇，当然还有这个《借情人、啊》呐，这些都是经典中的经典了、啊。我光讲这主打歌，大家应该马上旋律就浮出来呀。我真的很想这些歌啊，都把它截录截取一些放在节目里面了、啊。啊，或者是我自己唱，呵呵好了，开玩笑了。我说实在的，我自己还蛮想有机会来，我来弹唱一些歌来给各位分享。哎，希望不会就此那个订阅数减少了哦，看看能不能圈点粉啊、哦。我唱歌还 OK 啦，哦呵 ，OK， 好有机会再跟各位分享。那讲到唱片这一块，当然96年开始啊，刚提到了好几张专辑。啊，不管是国语还是粤语啊，其实也都是受到相当多的好评，但销售量也非常的成功。然而，在这个2000年的时候啊，啊，他因为这个在飞机上啊喝醉酒闹事，甚至跟机组人员有发生冲突，所以啊，这个算是重罪啊。除了该接受的法律制裁之外啊，他整个的形象啊，哦，大伤那。最后当然是罚款来结束了哈，罚款，并没有坐牢，但是呢，他这个事业也开始的走下坡。基本上一个歌手啊，如果失去了这个市场哦，失去了舞台，那应该就要考虑转行了嘛哦，你要翻身，可能也不一定有机会了。但是呢，郑中基啊，他在那个时候选择了哦，尝试到。这个电影这一块来做一个尝试，诶，意外的，他的喜剧天分啊是不错的，甚至啊，大家发现，诶以他的外形，再加上他的一个一种喜感，等于观众看到他就觉得还蛮轻松的，就是跟他之前唱情歌的形象啊，啊、哦，这种有点不同，诶，就反而让他在。歌唱事业啊比较走下坡之后，他反而在那个大荧幕上有开始有作品，而且也获得了一些奖项的提名的肯定。那其中啊，当然他一开始以客串是居多了，真正能够算是有多点戏份的啊，应该就是零三年的《行运超人》这部作品。呃，在台湾应该像卫视系统啊，哦，这个重播率应该算还蛮高的。主角当然就是梁朝伟跟杨千嬅嘛。那里面啊，这个郑中基饰演他在饰演那个梁朝伟在剧中啊，这个所谓算风水的这个死门派的死对头啊。总之啊，呃，这个在里面，在里面啊，两人的互动这些斗法也蛮好玩的。再加上他特殊的一个喜感技能哦，也让他提名了、啊、第二十三届香港电影金像奖的最佳男配角。那当然，你提名啊也算是一种肯定。那那一年呢、啊，对手有谁呢？分别是杜汶泽啊，《他的无间道第二集》，然后廖启智也是《无间道第二集》，然后张兆辉啊，《大只佬》，再就是梁家辉的《大丈夫》，然后。就是郑中基的幸运超人。那最后啊，得奖的是梁家辉的大丈夫《大丈夫》。《大丈夫》里面，梁家辉的戏份不多，但是他那个经典的一幕啊，就是他们几个男人啊，在酒店包厢在寻欢作乐的时候，梁家辉他刚好出去，哎、欸，被他的老婆撞见了。一群人要来堵这些男人，哦，想要这个立马就是也、欸、不能说捉奸在床啦、啊，啊，至少、啊。可以抓到他们哦，原来编理由骗他们出门啊，是在寻欢作乐。结果啊，这个梁家辉就他说我已经被看到了，你们走，你们走，我来扛、啊、从此啊，梁家辉就被这些就被他老婆啊啊，永远就是幽禁在那个深深宫里。<笑> OK， 那这段让人印象深刻了啊，那戏份不多，可是令人非常的哦有印象。以这个相比的话，其实我倒觉得杜汶泽跟廖启智的表现也不错啦。那至于《行运超人》，因为他本身他的剧情啊是比较这个，还是落在梁朝伟跟梁杨千花他们两人的互动。那最后当然是由梁家辉的《大丈夫》所得奖。那经过了这一次的一个提名啊，当然大家也发现，哎呦哇，这个郑中基演戏也不错哦。虽然他从 200， 啊，他从 2,000 年开始就有陆续在参演一些电影啊，但是《幸运超人》算是让他真的有被肯定的，还有在票房上都有一些帮助啦，还有一些赞赏。同一年呢、啊，当然《龙发威》还有《金鸡二》，他都有演出。其中《龙发威》啊，呃，台湾也有上映。那重播率的话，第四台也是有，我记得是东升或者是卫视系统啊，也是偶尔会重播。里面啊也是相当的精彩好玩，他也算是主角了，评价也相当不错。之后呢，这个2004年、05年啊都有一些作品，不过主要啊他的产量啊也不多，一年大概就是在三部到四部左右。那之后啊， 0 7年像《老港正传》，他又再次啊提名这个第27届香港金像的最佳男配角。那这部电影其实台湾，我记得记得台湾好像没有上映，那我自己也没看过，所以我现在没办法跟各位评论。坦白说，今天讲的这些电影呢、啊，哦，除了第四台重播率高的部分我会看过，否则的话，其实蛮多电影如果台湾也没有上映，或者是说，嗯，毕竟我在这些港片啊，因为我也没办法啊、哦，每一部都能够全部跟到嘛。所以，如果台湾没有上映啊，那第四台也没有在什么重播的话，我就比较少接触到。那郑中基其实他蛮多作品啊，也确实是可能台湾没有上映，可能不然就是直接就是上第四台。那如果没有刚好看到，其实就比较没有机会去接触。那至于啊，他担当男主角的话，也有几部作品也蛮知名的。而2010年的《月光宝盒》。哇，这个也就是重播率算高了。那同时啊，这部片也是那种典型的这种哦，那个向许多啊经典电影来致敬的这种桥段啊，啊，包括赤壁啊，啊，包括像这个周星驰的那个《月光宝盒、啊》啦，啊，刚好这个是哦谐音嘛，一种月光宝盒。那导演呢啊,啊，就是刘镇伟啊，所以哇，这个一听到刘镇伟知道这个风格啊，一定是一个很奇妙。啊，这部作品啊，它的它跟这个孙俪的互动啊，也蛮好玩的。再加上当时啊，因为里面很多桥段啊，也是跟《赤壁》啊，这吴宇森的《赤壁》啊，有一些接近啊、雷同啊、致敬，所以当时我看的时候觉得蛮好玩的。啊，这种题材当然也不稀奇啦，不过就是以郑中基个人魅力啊来看的话，真的是蛮好玩的。接下来啊，当然2012年就是低俗喜剧。哦，他荣获了第49届的金马奖的最佳男配角，还有第32届香港金像奖的最佳男配角。他在里面饰演的是暴龙哥。那里面啊，这个低俗喜剧，当然它主要的一个剧情啊，是在讲杜汶泽所饰演的电影制片人，他亲身说法啊、哦，来分享到底啊、哦，这个看起来表表面看起来光鲜亮丽的电影制片人。哦，制作人，他的任务是什么啊？就是找钱、找资金，然后受尽很多屈辱。那其中这个屈辱啊，就是暴龙哥啊，郑东基所饰演的，他想要拍一部三级片，而这个三级片啊，哎、欸，他竟然是想要找他小时候的这个三级片女神啊，邵英英啊，只不过她的外形，当然因为随着这个时间呢、啊，啊，岁月不饶人呐、啊。所以她已经就是一个资深美女了，哈，资深美女，大家懂我意思了，对，那这个要来拍三级片，这个就很好玩嘛，这种反差。总之呢，杜文泽身为制片，他就亲自去拜访暴龙哥，那暴龙哥当然啊、哦，身为这个东道主啊，招待他们，哇，一堆山产啊，包括兔子的头，包括一些啊、哦，这个光从外形啊，看就看起来就很恐怖的。还有像牛欢喜啊、哦，牛欢喜，大家这如果有看过的朋友，知道我怎么讲是什么菜，是什么动物的什么部位了、啊、哈、哦。总之，杜文他们呢、啊，完全不敢吃嘛，哎，得罪了暴龙哥，反而被逼着啊、哦，要跟驴子来洞房啊，等等。这个短短大概十分钟左右吧，印象中，哦，这个印象让我们哦，非常的这个留下了那个心理阴影啊，哦。我这个阴这个心理阴影并不是恐怖的心理阴影，而是我刚讲的那些菜的名字，那些菜的外形，包括最后他们逼着杜文哲哦要跟驴子来洞房的时候，这个真的是非常的好笑，真的是哇，这个让我们当时啊，我是那时候我是租 DVD 回来看的，哇，真是笑到真的是啊那个笑破肚皮呀、啊。也因为这一段啊，因为杜文呃，因为因为郑郑中基在《地主喜剧》里面啊，呃，大概是两到三段的戏份啊出现，而刚提到的餐厅的这一段是最久的，而且非常的精彩，所以啊，也让他一举获得了我刚讲到的，这、就是香港金像奖以及台湾金马奖的男配角哦，最佳男配角。那特别是香港金像奖的部分啊，当时跟他一起提名男配角的有谁呢？哎，又是廖启智啊，《消失的子弹》，然后林家栋的《寒战》，还有杜汶泽的《华丽之后》，以及万梓良的《玄红》，那也都是相当强劲的对手。最后啊，是由曾忠积的《低俗喜剧》所获得的。那之后啊，当然他也哦，陆陆续续有一些作品，那他也尝试的会有一些挑战。包括像2018年的大乐师为爱配乐啊、哦，他甚至也提名了、啊、这个第37届香港金像奖的最佳男主角啊。只不过那个时候最后得奖的是谁呢？我看一下啊、哦，最后得奖的是古天乐的《杀破狼·贪狼》啊，就是《杀破狼》的第三集哦，也是强劲对手啊。那讲到这边啊，当然大家一定觉得，哎，奇怪，我怎么对于他的电影作品没有琢磨太深呢、啊？啊，首先呢，我也跟各位承认，其实他的电影我们都是 2,000 年之后的嘛。那我有并没有每一部都看过啊，因为随着工作忙碌啦，其实也很难说把每一部电影都追到。那我刚提到几部作品是我印象深刻，而且也看得过很多遍的啊，像是《行运超人》，像是《低俗喜剧》，还有《龙发威》等等，这些作品呢、啊、都相当不错。那还没看过的朋友啊，也可以利用啊这个线上串流的平台，或者是第四台有重播的话，可以把它找来看。那郑中基啊，当然讲到这边，其实我们佩服的，就是我刚节目开头有提到的，他算是真的是一个大起大落了哦，大起大落又能够从谷底爬回来的男人，而把他救回来的那首歌啊，就是2005年呢、啊。当时有首歌啊，就是这个叫做《无赖》啊，《无赖》是粤语版，那那国语版叫做《怪胎》，当时也是超级金曲啊。后来这也是成为郑中基在歌坛上一个非常重要的经典歌曲之一啊。我也是在那个时候才重新又开始听啊郑中基的歌啦，所以《无赖》啊，就是《怪胎》这首歌啊，也确实是他算是在歌坛。重新呃，往巅重新站回歌坛的一个重要作品之一。呃，讲到这边啊，其实我想跟各位聊的是说，人生啊，其实难免会有起起伏伏。不管你是在社会上的哪一个部分啊，哪怕你是上班族，你是老板，还是你是这个好了，就算你是大明星好了，你一定会遇到一些低潮。或者是是一些负面的事件啊，当然了、啊，像郑中基他这个喝酒啊，这个酗酒啊，这个酒后乱性啊，发生了一些状况，这个当然是不可原谅啊，这个自己造成的。而他呢，也之后啊，这个痛改前非，那努力的扭转自己的形象，也反而激发出他在演戏这一块的天分。所以有时候啊，我们会觉得，哎、欸，往往。这个这条路走不下去了，诶，可是试着走别的路的时候，发现又有不同的一个更开阔的一个结果，或者是一个更光明的一个呃道路。所以从郑中基，我们也可以啊，就是说，呃，凡事呢、啊、遇到挫折，我们也不要马上放弃。人生啊，低潮难免会有，像我也是啊，在创业路上。或者说以前在工作的时候和上班的时候也是会到一些状况，可是呢，我们静下心来啊，好好的来思考下一步，或者是可以请教、嗯、长辈啊，请教朋友，或者是多看点书。真的，我觉得阅读是蛮重要的。当然，虽然现在现在的人啊，可能看手机的时间还超过自己看书的时间，可是我觉得。有机会啦，不管是电子书还是传统的纸本的书，我觉得大家有机会还是多多的保持阅读习惯，这样子也是会让自己哦有一些吸收啦，那有时候看书啦，是可以让人家觉得心里平静，还可以思考更多事情。扯这么多，好像哦，慢慢这个跟真州跟今天的主题没什么关系啦，其实原本今天大概就是想跟各位来聊聊天吧。对啊，那这种这种机当然也算是我一个很敬佩的一个歌手啊演员啊，就像我刚刚讲的，他真的是可以从这个谷底爬上来，真是令人佩服啊！讲这么多，也希望各位啊各位听众啊身体健康了，然后在工作上、在事业上，还有在生活上都能够顺顺利利。如果啊你刚好目前遇到一些低潮，也希望啊听完这一集之后。你能够重新的振奋心情，重新站起来，再次的去面对这些挑战，跨越这些低潮。以上感谢各位的收听，我们下次见咯，拜拜。